0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Nesse podcast, a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem. Meu nome é Leandro Porciúncula. Eu sou o Sandra Rodrigues. Eu sou o Rafael Escobar. Opa, hoje então a gente está com o Rafael aqui, que é aluno do Programa de Especialização em AWS. E ele vai contar para nós um pouco da trajetória dele com a, com a computação em nuvem, desde o início. Ô, Rafael, para começar... É, me falei como é que tu me conheceu, cara?
1: É, eu estava zanzando pelo Facebook, né, cara? Instagram normal. Trombei com os teus conteúdos lá, comecei a assistir. É, me interessei bastante pelo conteúdo, né? Eu estava já tentando aprender algumas coisas de computação em nuvem. E eu comecei a achar, no, no primeiro, na primeira divulgação que você fez do curso de especialização no começo do ano. É, não pude perder a oportunidade de entrar na, no curso, né? E aí que eu comecei a me aprofundar mais no, em todo o ambiente de nuvem, né? Foi bem interessante e agora eu já estou aplicando algumas coisas é, na prática mesmo, né? Ah, show! Fala aí pra galera, então, o que que tu faz? Qual é o teu negócio? É, hoje eu tenho uma, uma pequena empresa de gestão de TI, né? Eu sou o dono dela e faço sugestões de ter para algumas empresas de de médio e pequeno porte e agora eu estou tentando aplicar algumas coisas que eu venho aprendendo cursando aí para conseguir mais clientes também né? é. e agora eu estou tentando ver o que eu consigo colocar na nuvem também para agregar para minha empresa né que hoje eu acho que isso é o futuro né
2: e antes de tu entrar nessa nessa coisa de nuvem aí Rafael o que que tu fazia qual era os teus principais
1: Serviços, soluções. É, eu já fazia a parte de infraestrutura, né, gestão mesmo. É, faço manutenção de computadores também e planejamento estratégico de TI para as empresas, né, que envolve gestão, melhorias, etc. Né? Fazia fazer fazer a gestão de TI mesmo, né, mas só que era tudo on premises, né. Uhum. Agora estou tentando ver o montar as estratégias para ir colocando aos poucos as coisas dos meus clientes atuais na nuvem já, né. Qual é o nome da tua empresa mesmo? Ah, a minha empresa é a Raven Soluções em Informática. Show. Tu, tu é da onde? Sou de São Paulo aqui, capital. Ah, tem alguém trabalha contigo ou tu trabalha sozinho? Tem só mais uma pessoa agora que está começando agora comigo também, mas até agora, desde o início, eu venho na trajetória sozinho, né? Até agora era eu presa. É, era eu a famosa eu presa, né? Eu, eu mesmo e o Rafael. <risos> Três pessoas. É.
2: <risos> Legal, cara. E, Rafael, tá, e aí como é que foi, assim, tu percebeu nos teus clientes necessidade de computação em nuvem, por isso que tu foi buscar esse conteúdo,
1: como é que foi essa descoberta? Então, eu já vinha pensando em algumas coisas que eu tinha uma preocupação com o equipamento local no, dos clientes, né, A questão de... É... É, vamos lá dizer, tempestades, né? alguém é, entrar no local, roubar os equipamentos, incêndio, etc. Não sei se vocês devem ter ficado sabendo daquela imagem do incêndio no data center que pegou, que eu colecionei na internet. Uhum. Eu já tinha um pouco essa preocupação, né? E Por isso que eu comecei a buscar algumas alternativas. Eu acho que é por causa disso, das buscas que eu andei fazendo na internet, veio aparecer o conteúdo de vocês para mim, né? E foi onde eu acabei abraçando a computação em nuvem também. E isso foi uma, uma
2: visão tua ou tu percebeu essa necessidade por parte dos clientes, assim?
1: Não, eles nunca me pediram nada nessa parte. Foi eu que fui observando, procurando melhorias, né, para o ambiente que eu já tinha. Não, ninguém nunca chegou a me perguntar ah, como é que funciona esses negócio de nuvem, é, quero colocar meu sistema em nuvem, nem nada. Tipo, eu mesmo fui percebendo. E,
0: e aí tu, depois que tu percebeu, começou a estudar, tu, levou, tu que começou a ver as possibilidades nos
1: clientes? Sim, aí começou a clarear mais as coisas, né? Tipo, do que dava para fazer, o que era possível, né? Só não, acho que eu não coloquei mais coisas ainda, porque como eu sou da mais da parte de infra, os sistemas não que operam nos clientes hoje, não são da minha responsabilidade. Então, isso dificulta um pouco de migrar eles para a nuvem e tal, né? Então, não depende de mim. Senão, eu já estava colocando banco de dados lá também, essas coisas. Eu já estava fazendo essa parte também.
2: Mas tu, depois que tu começou com a computação de nuvem, fala um pouco mais sobre essa parte que tu falou que clareou, assim.
1: Então, porque eu não tinha ideia, saber sabia que tinha as, as possibilidades, mas eu não sabia exatamente tudo que dava para integrar, né? Por exemplo, eu, não, eu queria integrar um computador, um servidor hoje em réplica na nuvem, por exemplo, eu não tinha ideia de como fazia isso, para mim era difícil, ou nem saber se dava. São as possibilidades das ferramentas disponíveis do que, quer, que dá para fazer que clareou bastante, né? Tipo, na hora que eu abri o... Depois que eu fiz o cadastro lá na AWS, vi o painel, as coisas que. milhares de coisas que tem lá para fazer, cada dia aparece um negócio novo. Aí eu, eu comecei a entender o que, o que realmente dava para fazer. É, as possibilidades são infinitas, né? É, é
0: tu fica, fica difícil né, do cara conseguir perceber a necessidade do. No cliente o cara não conhece o serviço aí depois que tu falou depois que tu conheceu que tu começou a perceber o que poderia ser
1: feito né Sim exatamente é aí que eu comecei a entender melhor o que 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 dava para fazer né é, a questão de por exemplo servidor de arquivos que dava para fazer sem precisar de um, de um servidor é, por exemplo replicar que é uma das coisas que eu quero fazer hoje, replicar um servidor na nuvem também é, que é o que dá para fazer eu não... Então, assim, ah, que é, a, na, a princípio parecia complicado na minha cabeça né, o, o conceito, mas aí eu comecei a fazer o curso, é, já fiz um teste em um cliente, consegui fazer uma, uma, uma réplica dele lá de teste na minha conta, funcionou, o servidor replicou bonitinho com a, com a VPN e estou então, caminhando agora. Agora só resta o pessoal começar a aderir também, né? Então, aí,
2: agora pelo que tu está testando e tal, pelos, pelos que tu já está implantando... Tu acha que a computação em nuvem é mais fácil ou mais difícil que na computação tradicional?
1: Eu acho que a, a dificuldade, para mim, pelo menos, é igual. Não, é, não tem essa complexidade que a gente imagina de início, né? A gente fala assim: nossa, como é que o Comando coloca uma VPN lá para conectar o servidor, né? E aí o pessoal fica preocupado com o preço, né? Aí depois que eu descobri a calculadora também, ficou tudo mais fácil, né? Então, não é, tão, não é tão caro quanto a gente acha que vai ser, né? A pessoa fala assim, não, mas é em dólar, né? O cara já cai da cadeira, só que você fala que a cobrança é em dólar. Mas aí, você começa a passar no papel as contas, já fica mais tranquilo.
2: Show, cara. E o que que tu já implantou
1: lá? Como, como é que foi a primeira oportunidade que tu viu? A primeira oportunidade que eu vi foi a de colocar um, um backup em nuvem, né? Mas o, a, o que eu queria fazer não era simplesmente o backup de arquivos. Eu queria ter uma imagem de um servidor na, disponível já em backup na nuvem, no, no S3, né? Então, eu vi, analisei, que aqui onde tem, eu estou hoje, que é um cliente meu, tava tendo muito, na região, muita incidência de roubo. Então, um mês atrás, invadiram literalmente a loja da frente, aqui de onde a gente está. Então, eu comecei, a, eu já tava preocupado com essa segurança, né? Que alguém entrar aqui e levar o servidor, a empresa quebra. Então... Sim. Aí eu falei, ah, preciso colocar um backup em, em nuvem aqui, mas eu quero a imagem do servidor, porque tem o AD lá dentro, tem o banco de dados do ERP e tudo mais. Aí eu comecei a estudar como é que eu poderia fazer isso. Achei uma aplicação que para integrar com o S3, estudei ela antes, vi os custos e apresentei aqui para o meu cliente. né? E o que eu achei curioso na quando eu fiz a reunião com eles para apresentar essa solução foi que eles tinham medo de entrar para a nuvem e não conseguirem sair mais. Eles tinham medo de, ah, a gente vai entrar lá, os caras vão segurar a gente lá, a gente não consegue sair depois, mas é, aí depois que eu, que eu entendi melhor como é que funcionava, a questão quando dos serviços à la carte, né? Uhum. Foi mais fácil de, de convencer eles. Falei, oh, se um dia vocês quiserem sair, é só deletar o backup de lá e acabou. Você vai pagar o que você usou do mês e já era. né Eu mostrei lá a ferramenta, abriu o painel, como é que funcionava, mostrei a calculadora de preços. Fiz uma estimativa de quantos gigas a gente ia ocupar, daí o cara começou a abrir a, a, os olhos, né? Falei, então não, não, não vai ser tão caro assim e tal, tanto que hoje acho que a gente está gastando, acho que com tudo que a gente tem lá, não tá gastando nem 50 reais por mês de backup. Então tá, tipo, e tem, sei lá, 300 gigas armazenados lá dentro, não tá, não tá sendo um custo elevado, como o pessoal achava que ia ser, né? Mesmo o dólar estando em alto e hoje tu, tem o, tu faz o backup da imagem do servidor do cliente. Exatamente, aí é uma imagem dele. Então, se eu precisar restaurar ele, sei lá, se aquele Windows tem um crash e não tiver como restaurar ele, basta baixar pela aplicação, gerar um pendrive e reinstalar no, no servidor na mesma hora. Ou se eu quiser já restaurar para uma instância no EC2, já é exatamente aquele servidor do jeito que está. Legal. Okay? E, e como é que o cliente percebeu esse,
2: esse serviço? Assim, percebeu como um ele viu o valor nisso? Ele
1: gostou? O que, que ele achou? Ele viu o valor. A princípio, eu não precisei me preocupar em explicar para ele o valor. Ele já, na hora que eu, entendi, que eu expliquei para ele, ele falou assim, ah, se alguém te roubar o seu servidor hoje, ou se ele pegar fogo, o que, que acontece com a empresa? Aí eu falei assim, é, acho que a gente vai ter que fechar as portas, na pior das hipóteses. Eu falei assim, tá, isso é bem provável. O que, que vai acontecer? Se o servidor aqui pegar fogo hoje, na pior das hipóteses, se você não quiser colocar tudo na nuvem... A gente compra outro, chegando aqui, a gente já restaura o backup na mesma hora do jeito que estava e continua de onde parou. Aí, foi assim, aí ele já entendeu o valor, né? Para um, um comércio, ele já entendeu, ele é vendedor também, <risos> então ele já entendeu na hora o, o, a, a importância disso, né? Do que, que aconteceria se ele não tivesse o backup em nuvem. Né? Ele entendeu de fato qual que era o ganho que ele ia ter se ele tivesse um problema na infraestrutura dele hoje, né? Que legal, cara.
2: E hoje isso aí tá rodando na conta dele ou tu, ou, ou tu cobra um valor dele e, e, e arca tu com o custo lá do backup?
1: Então, não. Ele hoje ficou na conta dele, né? Ele arca com o custo, tudo. É, eu já tenho aqui o contrato, um pacote, o contrato com ele já engloba tudo, é um contrato grande, né? Então, não, o acordo que a gente tinha já era do que ele tiver de custo de infraestrutura dele, né? O meu contrato é a gestão em si mesmo, não... Os serviços eu não, quase não ganho muita coisa, mas é mais a gestão em si mesmo. Show. Ah, legal.
0: Tu, tu falou antes que tu estava que contratando mais uma pessoa, né? Para trabalhar. Só que eu fiquei curioso. Essa pessoa vai entrar em qual, em qual. Fazendo o que na empresa? Na parte técnica, comercial?
1: Então, eu vou jogar ele mais para a parte técnica, né? Para ele ir pegando, pegando um pouco mais de experiência. Uma pessoa que tá começando agora na área de, de TI também. E aí eu vou ficar mais para a parte lógica da coisa, vamos dizer assim, e para. Começar a administrar um pouco mais a empresa, para a empresa poder crescer, correr atrás de cliente e tudo mais, né? Mas é mais para isso. Show. Além dessa de
2: backup, tu aplicou em, em mais alguma implantação em nuvem? É,
1: então, eu queria, eu tava tentando, como a gente tinha falado um, anteriormente com o Leandro, eu queria colocar num escritório de advocacia, né? Então, a gente estava estudando uma, uma questão de colocar, por exemplo, os advogados gostam de fazer home office, né? Eles queriam acessar as petições deles, os PDFs, Word, etc, de casa às vezes. Mas só que hoje para eles, eu expliquei, ó, se você colocar uma, uma VPN simples, você não vai saber o que as pessoas estão fazendo com seus arquivos de casa. Não tem log, não tem auditoria, não tem nada. né Só que aí estava andando, a gente estava planejando e tal, e aí o que aconteceu que o dono é, resolveu vender o escritório. Então aí o projeto acabou no meio, parou no meio e trocou 100% da administração do escritório. Então agora está num processo de transição. Então, a gente, não infelizmente, não deu para dar continuidade nesse projeto que eu estava muito afim de fazer. Mas, infelizmente, lá o ambiente já estava até com meio caminho andado. tem assim, link dedicado, com IP fixo e tudo, ia facilitar para caramba. Mas, infelizmente, agora eu acho que isso vai ficar para o ano que vem. Ah, legal.
0: Pode falar. Tu, tu atende algum nicho de mercado específico ou quem, quem são os teus
1: clientes? Eu estou procurando atender hoje uns nichos de mercado de advocacia, né? mas eu tenho bastante experiência com agronegócio na parte de revenda de insumos agrícolas, né? Então, hoje o meu maior cliente é um, uma loja de agronegócio que mexe com insumos agrícolas que vende uh, para o Brasil inteiro. né? Daqui de São Paulo, da região que a gente está aqui, da Leopoldina, é a maior loja que tem. É, mas eu estou focando atualmente um pouco mais na parte de escritório de advocacia, onde eu tenho bastante experiência também para conseguir mais clientes. A parte de Consumos agrícolas, etc., aqui em São Paulo, na capital, é um pouco mais restrito, então não, não tem muito para onde buscar isso daí, é o ramo que a gente atua aqui.
2: E, e diz uma coisa, Rafael, o que que tu percebeu assim de oportunidade no
1: mercado depois que tu começou a trabalhar com computação em nuvem? Eu acho que a, a, a maior oportunidade que eu vi é que tem muita empresa ainda com as coisas on-primes, e tem muita empresa também que não tem noção da com as pessoas que eu falei, que eles não têm noção da possibilidade de você colocar as coisas em nuvem ainda. Eu tinha um cliente até o começo do ano que não tinha ideia do que era computação em nuvem, né? era, uma, era um escritório de contabilidade, a pessoa já era um pouco mais de idade e ele não tinha ideia do que era isso, né? então era sempre, sempre, era sempre muito complicado explicar para ele o que, que era computação em nuvem. Né? Mas com, outras, com outros parceiros que eu tenho, que eu fui conversando a respeito disso, eles falam assim, ah, o pessoal não tem ideia muito do que que é computação em nuvem. Alguns que a gente conseguiu falar, ele imaginava que no máximo era backup, tipo, no, no Dropbox. <risos> uhum. e,
2: e aí tu, tu percebeu que isso uh, isso é uma oportunidade no mercado, tu
1: acha? Acho que sim. não é, Acho que não talvez não seja uma da das maiores oportunidades, mas eu acho que ainda tem muita, muita gente que não tem ideia do que é isso, do como funciona, né? E ainda tem muito equipamento no local, não tem nem, por exemplo, uma réplica disso, nem nada. É tipo, é o backup local, um HD externo que o cara leva para casa ou fica na empresa mesmo e, e é isso daí. Esse cliente que eu te falei da contabilidade que eu tinha até o começo do ano, assaltaram a empresa e levaram tudo. O cara perdeu até o servidor. Nossa! E ah, ele não tinha é, nada, réplica de nada. Era nem... Nada, nada, nada. Um Mal tinha o HD externo, que ele tava relutante de comprar para fazer o backup. Aí, eu não sei se eu pulei do barco na hora certa, mas depois eu fiquei sabendo para outras vias que é, entraram na empresa e levaram até o servidor da empresa. Levaram computador, <risos> notebook, servidor, tudo que dava os caras levaram. Tu, tu não atendia mais ele quando isso aconteceu? Não, não atendia. Foi tipo, eu saí um mês e meio depois e assaltaram a empresa. A mão armada, tudo durante o expediente lá, foi feio.
2: Caramba! E aí
1: desespero. eu não sei o que aconteceu agora. É, foi desespero Eu não sei o que aconteceu, como é que eles fizeram, mas foi, imagina, se eu tivesse as coisas na nuvem certinho, o prejuízo ia ser bem menor, né? Acho
2: que esse cara nunca mais vai relutar na hora de investir em um backup ou em TI, né?
1: É, eu acredito que não, né? Se, se ele voltar para a empresa de novo, eu acredito que, que não, cara.
2: Sim, né? okay. O cara só vê o problema depois que a água bate na
0: bunda, né? É. É, a galera acha que, ah, tipo, ah, comigo isso aí nunca vai acontecer e tal, né?
1: É, o, lá eu, tudo que eu via era, era custo, né? Então, se você queria colocar alguma coisinha que tipo, se a já custasse 100 reais, já, já, era, já era desculpa para não comprar o negócio, né? Então, era complicado.
0: Esse cara aí, tu tinha que ir lá e conversar com ele, sentar e conversar com ele agora, para ver o que ele acha do que ele falava antes.
1: É, exatamente. <risos> exatamente, porque era é complicado, cara, para explicar, tinha que desenhar com muito custo para conseguir comprar um computador para um funcionário que só comprava se o seu computador queimasse, cara. Às vezes era, era complicado, dava vontade de desligar o computador no 220 só pra fazer ele comprar outro,
0: cara.
1: <risos> e,
2: isso, e isso que tu parece um cara que, que sabe vender, né? Porque tu, pelo que tu falou ontem, antes do. Pelo que tu falou antes do cara lá de. que tu foi falar do backup, imagina se perder teu servidor, o que, que acontece? Né, isso aí, tu tocou direto na dor do cara, e é uma, é uma estratégia boa, assim, para
1: fechar um negócio, para vender, né? É, foi o que eu pensei. Tanto que a questão do, do assalto na loja foi o que me deu a. Assim, eu fiquei pensando, né? Já, isso já é uma, uma oportunidade, de fato, ele estava preocupado com isso. E no, nos outros lugares, no outro escritório lá de advocacia, que eu trato desse assunto também, eles têm bastante. Depois que você fala que, ah, imagina se, sei lá lá já é um pouco mais seguro, né? Eles estão dentro de um, um shopping, tem um condomínio, tem segurança está fazendo. Assim, Mas imagina se um dia dá um curto aqui no teu data center, ele pega fogo em tudo. O que, que você ia fazer, né? A pessoal começa a pensar, né? O prejuízo, o que, que vai acontecer com a empresa? Aí a gente, eu vou, a gente vai dando oportunidades, né? E assim, ah, se você colocar na nuvem, você você conseguir fazer o teu trabalho de casa, você vai saber o que, que as pessoas estão fazendo com os seus arquivos, né? A pessoa começa a ficar interessado. Não. Eu achei bem interessante, mas eu devo isso ao Sandro também, porque eu, depois que eu comecei a ver o, o conteúdo dele na internet, que eu comecei a clarear essa parte aí também do que falar, né? Ah, legal, que
2: bom.
0: <risos> é, é isso, porque a gente, a gente vem muita, não sei, tu vem a parte técnica também, né? Sim, é. Que, quanto tempo tem a tua empresa? O que, que te motivou a, a abrir a tua empresa?
1: Então, eu comecei a trabalhar com, com TI quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tô com, com 33, tá? Então... É, comecei como técnico de TI básico, né? E então eu comecei a ver que né, isso já em 2005, né? Ainda não era o que a gente tem hoje, mas eu comecei a ver que a qualidade das empresas de TI menores, tá? A partir daquela época, não tinha um atendimento muito bom. Então eu sempre chegava no, como era o batalhão de frente da empresa eu chegava nos clientes, os caras reclamavam de tudo que, que podia, né? Porque o serviço não era bem, não estava sendo bem produzido. Então o cara ficava assim, pô, meu mii não está funcionando. Aí você chegava lá, era um negócio besta que, a, que o teu chefe não queria arrumar, sabe? Ficava... E eu, perce, eu percebi que os funcionários dessa... dessa clientes dessa empresa é, não, não eram felizes trabalhando com esses computadores, né? Eles sempre estavam... não tinham vontade de trabalhar, então como eu era um cara diferente, os caras tavam, não estavam preocupados com o que eles falavam na minha frente e tal. Então o cara falava ah, esse computador não funciona, eu vou ali tomar café. Daí o cara voltava daqui uma hora e não trabalhava. E isso me deixava chateado, né? Porque o profissional de TI ficava mal visto. Aí eu tive que, infelizmente, minha família teve alguns problemas de saúde. Eu me ausentei um pouco da área, mas aí eu continuei estudando. E abri a empresa com, a, com, essa, com esse intuito, né? De fazer um ambiente de TI para pro, os clientes melhor. Que eles não tivessem esse tipo de, de chateação, né? Do que o computador leva meia hora para ligar de manhã, né, etc. Eu fui esse era o meu âmbito, então eu consegui um certo êxito nessa parte, e agora estou procurando melhorias, né, para, por exemplo, já não ter que ficar formatando o computador, para o cara ficar menos tempo o computador parado, formatando, etc. Foi isso que, que eu comecei a, a me interessar em abrir a empresa, porque eu não aguentava mais trabalhar nesse tipo de empresa que o cara queria desenvolver o software para o cliente, mas a parte de infra o cara não, não ligava, né, fazia de qualquer jeito, comprava computador para o Windows Pirata, para o cliente dele, assim por diante. Então, aí agora, desde do, do meio do ano passado, que eu consegui resolver esses problemas particulares que eu tinha, tô dando um gás aí para correr atrás do que ficou parado, né? Então, Show. aí agora, agora eu tô pondo a empresa para frente. Vamos ver, né? Mas a, a, a partir da nuvem tem ajudado bastante. Legal.
2: E agora, assim, com essa tendo essa visão da computação em nuvem e aprendendo, o que que tu... O que, que tu pretende, assim? Quais os teus objetivos com a
1: empresa? Então, eu tenho, eu quero ainda continuar com a parte de gestão de, de TI, né? Para continuar implementando, que eu acho que isso é, é vital hoje, né? Mas uh, eu tenho buscado parcerias com as empresas que desenvolvem sistemas, porque normalmente eu chego numa, numa empresa ela já tem um sistema dela. E normalmente é um ERP da vida e tal, e, e essa empresa que desenvolve esse IRP ainda não tem não é um ERP voltado totalmente na nuvem, não é no navegador web, é um, uma aplicação ainda que é cliente-servidor e tal. Eu tenho feito contato com essas empresas para tentar ir jogando os serviços para nuvem, né, ajudando no desenvolvimento delas. Então, aí nessa eu estou tentando conseguir parcerias para ajudar eles com a parte de nuvem e quem sabe é, fazer uma troca de serviços. Né? Para onde eles vendem o ERP, eles me indicam a parte de infra né? e gestão.
2: Show. Então essa é a estratégia que tu está fazendo agora para buscar mais negócios?
1: Exatamente. E, a... e já em, em paralelo a isso eu estou tentando buscar mais clientes já do que eu já faço hoje, né? E aí o que tiver de oportunidades lá para um com em nuvem a gente já tentar apresentar isso também, né?
2: Hoje estou hoje olhando assim para uma, uma, uma necessidade de um cliente. O que tu pensa? Tu pensa em resolver aquela necessidade com o TI tradicional ou com
1: a computação em nuvem? Não, eu tento, pelo eu, a princípio, apresentar a solução para o... vejo um ambiente, né? Você tem a solução na nuvem para isso, né? Mas eu já não tenho não tento colocar tudo numa porrada só, tipo, ah, vamos migrar tudo para a nuvem. Não, eu assim, ah, tem isso aqui, você pode colocar esse módulo aqui primeiro e tal... Mas eu acho que ainda tem muita gente que talvez não esteja um pouco assustado com essa parte de computação em nuvem. Então, a ideia é migrar aos poucos ou fazer um, digamos, um ambiente híbrido do, do cliente. Né? Então, se ele quiser um dia desligar tudo lá e ficar só em nuvem, ele pode. Também, se ele, por exemplo, tem um lugar que tem conectividade de internet muito ruim, ele consegue trabalhar com os dois quando tiver sem internet. Né? E essa coisa do, do cliente... Ter, ser um pouco assustado com a
2: computação em nuvem, ter um pouco de resistência. Por que, que tu acha que é?
1: Não sei, cara. Eu acho que é alguém, alguma coisa que ele escuta de alguém amigo dele falando, que tem empresa também, que alguém colocou de qualquer jeito e deu errado, entendeu? Ou é vai escutando na internet os relatos, né? Não sei. Na verdade, acho que é um pouco de preconceito, né? resistência natural também que o, que o pessoal já tem de mudanças, assim, de coisas que eles não conhecem ainda, né? Eu acho que as pessoas ainda veem tecnologia como um bicho de sete cabeças. Ah, essa é uma parte do problema. É, vamos ao medo do, do desconhecido, né? É, exatamente. Eu tinha um chefe, eu tenho um chefe, que ainda, eu tinha um chefe né? Que eu ainda conheço ele, eu falo com ele às vezes ainda que ele pensa na época do DOS ainda. Então, a empresa dele, obviamente, hoje faliu, ele só tem um cliente que ele fica lá, que era antigo dele, que ele fica lá o tempo inteiro, como O PJ, e tá lá no, no Windows 7 ainda, o Windows XP lá, com aquele Windows Server 2013, aquele negócio, né? Bonito pra caramba aí. E, e aí o pessoal para nisso. Esse cara parou nessa e ele não. E ele acha porque ele trabalha mais de 30 anos na área ele não precisa mexer em nada, entendeu? Ele não, não precisa melhorar, entendeu?
2: Aquele que diz, no meu tempo, é que era bom. É.
0: É. Não, ele acha que tem 30 anos de experiência, mas na verdade ele tem 30 anos fazendo a mesma coisa, né? É, não. ele está ele, ele
1: com 30 anos de experiência, mas a cabeça dele está parada há 30 anos atrás, né? É. é. é.
0: Para trabalhar com tecnologia não é uma boa, né? Não, jamais.
2: E não é só o cliente que tem esse tipo de resistência com a computação em nuvem, né? Os próprios profissionais de TI também têm, né?
1: Sim, sim. Eu, infelizmente, assim, do, da minha vivência... Esse cara foi o único que, que parou na que tá desse jeito, né? Que parou um tempo. Mas do resto do pessoal que eu tenho tratado, de mesmo o pessoal um pouco mais velho, assim, da casa dos 50 anos para cima, que são donos de empresa de tecnologia, tem tido muito interesse em computação em nuvem, é, inteligência artificial, machine learning, etc. Então, é, tem uma empresa que veio falar comigo um tempo atrás. Que o cara já tinha cabelo branco e o cara tava me ensinando uma aplicação de machine learning que aprendia comportamento do usuário, sabe? Tipo, então ele a aplicação dele lá que ele tava desenvolvendo, ele conseguia saber se o usuário tava tendo um comportamento indevido na máquina, sabe? Então é interessante. Pelo menos para mim, na minha vivência, o pessoal mais, mais antigo que eu peguei, exceto esse cara que falei pra vocês, tem estado antenado no mercado, né?
2: Legal, cara, legal. Cara. E o que que tu diria, assim, pra, pra galera que tá em dúvida, sabe? Ah, será que eu adoto,
1: entro na computação em nuvem ou não? O que, que tu diria? Eu diria que vai em frente e só estuda, cara. Pode ir que realmente não é tão complicado quanto parece, né? É muito mais fácil. Lógico que tudo que a gente vai colocar de projeto novo para alguém, a gente tem que estudar bastante, tomar bastante cuidado antes do que vai fazer, né? colocar as coisas na ponta do lápis, desenhar, planejar certinho. Daí pensar também antes no que você vai falar numa reunião de apresentação para a sua solução, para já ir preparado para você vai saber que a pessoa que você vai apresentar isso provavelmente vai ter aquela resistência. Então já vai preparado para falar os prós, os contras, né? Ver se ele como é que ele reage. E fazer o planejamento, né? Porque a computação em nuvem não é tão assustadora quando ela pode parecer no, no começo. Tem a calculadora da AWS para você calcular tudo. Hoje eu já tô colocando a... Uh, migrando toda a parte de site e e-mail da minha empresa para AWS também, para fazer jus a, a nossa filosofia, né? Não vou deixar tudo em outros provedores, né? É. Que sempre caem por aí. E aí, então, eu tô... Eu acho que é, é isso, é planejamento, testar, fazer laboratório antes se estivesse se, se, se sentindo inseguro, né? Como eu falei, eu fiz o.. consegui replicar um servidor de um cliente lá que era local, na nuvem, não foi difícil. Perdi uma tarde nisso fazendo, deu certo. Só não fui mais a fundo porque já precisava reiniciar as aplicações e tal, e ia mexer no ambiente do cliente, mas eu quero fazer um laboratório disso em casa, por exemplo, mais para frente, para ter tudo bem alinhado para apresentar para as pessoas depois né pra, que eu acho que também quando você for apre, apresentar o teu projeto você tem que saber do que está falando e ter na ponta da língua pelo menos a resposta para a maioria das perguntas né
2: e, e como é que é que é tu antes e depois do curso?
1: Cara, acho que agora eu tenho uma visão maior do que de possibilidades do que eu posso fazer do que eu tinha antes, né eu não fico mais bem limitado somente ao servidor local à infraestrutura local, né é um, é um pouco mais tranquilo de você pensar, olha, se o servidor está defasado, você vai ter que colocar 10 mil reais num servidor hoje, do que o cara que vai ter que, sei lá, pagar, sei lá, 500, 200 reais por mês para um servidor que nem precisa ser tão parrudo assim do que, que ele vai comprar hoje, né? Você, ainda mais por causa da possibilidade que você pode escalar o servidor caso haja necessidade, né? Show. Oh.
0: Coisa? Show. Não, não é. Eu ia perguntar pra ele como, é, como era antes que ele como ele se sentia antes de antes de começar, antes de fazer o programa de especialização, né? É,
1: eu me sinto menos amarrado, vamos dizer assim, né? No... Hoje eu posso fechar uma parceria, por exemplo, com uma empresa de desenvolvimento de software, fazer a infra para eles, eles colocam a aplicação deles lá na AWS, a gente sai vendendo isso. Antes você, você teria que chegar num lugar de um cara que não te conhece, e falar assim, olha, ah, tem essa aplicação aqui, mas você ainda vai ter que colocar, sei lá, 10, 5 mil, 10 mil reais no servidor para você começar a usar a nossa aplicação, né? O cara consegue testar antes sem fazer um investimento grande, por exemplo. Então, abre, abre muita possibilidades uh, a computação em nuvem.
2: E, e, e com relação assim, a, a você mesmo, a tua parte pessoal, os uh, teus objetivos, como é que foi isso? Os teus horizontes? Mudou alguma coisa?
1: Ah, mudou. Acho que a gente tem um uh, norte melhor. Né? Você tem um norte melhor para olhar do que que antes, né? É, hoje a gente, é, como eu te falei agora há pouco, a gente pode fazer qualquer coisa na na AWS. Então tipo a, o leque de possibilidades que você tem é maior. Né? Eu acho que o horizonte é promissor. É, existe bastante possibilidade, acho que é, não é mais não é só o futuro, mas é o presente também da computação em nuvem. E é, depois o curso foi bastante é, esclarecedor a a visão que a gente tem hoje de computação em nuvem. Então abre um leque é infinito de, de possibilidades, Mas dá uma segurança né? do, do que você pode fazer, do que você pode apresentar, do que você pode aplicar para você mesmo também, não só para os outros, né? Facilita bastante. Show. Show de bola.
0: Cara, é, uh, sobre o programa de especialização, o que, que tu. O que, que tu pode falar aí? O que, que tu acha? Como é que foi, como é que tá sendo para ti? É, eu tô
1: achei achei o curso bom para caramba, gostei. É, agora só falta fazer a prova final mesmo. Eu encalhei nela, fiquei doente esses últimos dois meses, aí acabou me atrasando a prova. Mas eu quero zerar essa prova esse mês já para pegar o certificado. Mas eu gostei bastante do curso, é, ajudou muito, né? Do do que tinha, do que eu já tinha visto com vocês só pelas propagandas, né? Então, é um curso bom, é esclarecedor, mas é aquele negócio, né? Não dá pra só assistir o curso e sem praticar, você já sai colocando as coisas em... É. Só de ver o curso, você já não tá sabendo sem antes praticar, né? Não tem como. É, é o que eu sempre
0: falo pra galera, não, não, não tem como assistir aula tem que assistir e botar o um negócio em prática, né? Tem que fazer.
1: É, exatamente. Já coloquei, fiz uns vários laboratórios, coloquei peguei um joguinho antigo que tinha aí pra fazer servidor, pra rodar ele, pra entender o conceito de jeito de VPC, fazer os NATs, o Internet Gateway, certo? E consegui. Funcionou. Show. Show.
2: Legal, cara. Alguma coisa que tu queira falar mais, Rafael? Pra, pra galera?
1: Ah, eu acho que só pro pessoal mesmo não, não ter medo da computação em nuvem mesmo. É, pode mergulhar de cabeça e estudar bastante, que o resto é só alegria, só sucesso. E não precisa ter medo. Show de bola, cara.
2: Show. <risos> Bom, era isso aí? É, é isso aí, então. Valeu, Rafael. Beleza. Muito obrigado. Então, esse podcast vai estar nas principais plataformas de podcast, no Spotify, hum, no Apple é. Podcast, Google. E, e a ideia é essa aí mesmo. A gente mostrar a trajetória da, do pessoal que está que tá aplicando, que está tendo resultado com a AWS e para incentivar a computação em nuvem.
1: Falou, Rafael. Valeu. Beleza. Beleza, obrigado. Sucesso para vocês. Um abraço. Valeu. Um abraço. Sucesso,
2: cara. Tchau. Tchau.